0: Chip in Charge erhöht ein wenig die Podcast-Frequenz kurz vor den French Open. Ihr müsst mal wieder daran gewöhnt werden, dass ihr regelmäßig von uns ähm, Inhalte bekommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Natürlich auf Sportpodcast.de und auf Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Wir müssen mal wieder über die Grenze nach Österreich gucken. Das ist ja eine Eurovision-Sendung hier. Ähm, <lacht> der Kollege Lukas Zara vom Standard ist wieder zu Gast. Hallo Lukas.
1: Hallo, servus.
0: Und in die angeschlossenen Funkhäuser müssen wir dann irgendwann wieder zurückgeben. <lacht> ähm, Lukas, wir müssen über das österreichische Tennis mal wieder sprechen. Das ist ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben in der Challenger Corner mit Sebastian Ofner schon zwei Interviews gehabt. Auch mit dem Philipp Möselitsch hatten wir schon ein ähm, Interview in der neuen Ausgabe von der Challenger Corner ist auch eins mit Matthias Uivari dabei. Wir müssen mal wieder über Österreich sprechen und über das österreichische Tennis. Und natürlich müssen wir über Dominik Thiem sprechen. Und ähm, da bietet sich an, weil du letzte Woche auch drei Tage in Maut warst, dass wir über Dominik Thiem und seine letzten Wochen und natürlich dann auch so ein bisschen die Zukunft sprechen. Wie hast du die letzten Wochen von Dominik Thiem gesehen?
1: Mhm. Ja, ein bisschen mutmachend schon. Also es geht irgendwie in die richtige Richtung. Ähm, aber man muss auch vorsichtig sein. Nach diesem Match gegen Stefanos Tsitsipas gab es fast schon eine sehr große Euphorie. Ähm, die jetzt wieder ein bisschen gebremst worden ist, würde ich sagen durch die durch die Woche in Mauthausen, wo Team im Semifinale äh, ausgeschieden ist. Ähm, ja, also es ist nach wie vor ein ein langer Weg äh, zurück, aber äh, ja, es gibt ein paar Anzeichen, dass es dass es auf jeden Fall schon schon besser klappt als noch vor einigen Monaten.
0: Du hast das Match gegen Stefanos Tsitsipas in Madrid angesprochen, da können wir auch gleich gerade noch so drüber sprechen, weil er hat dort wirklich eine hervorragende Partie geliefert. Es war das Duell zweier ja Spieler mit einer einhändigen Rückhand und Stefanos Tsitsipas ist im Moment ähm, auf der einhändigen Rückhand so ein kleines bisschen anfällig und trotzdem hat Team sehr, sehr gut gespielt und hatte eigentlich wirklich große Chancen, dieses Match zu gewinnen. Und ähm, da war er damals schon ein kleines bisschen geknickt oder war dann so ein bisschen eher dass da, Mensch, ich bin doch wieder da, ich bin doch wieder in der Nähe von Leuten. Wie ist äh,
1: Ja, ich glaube, ich glaub, natürlich hat ihn die diese Niederlage geärgert. Äh, Tiebreak dritter Satz. Ähm, ja, das ist ihm übrigens nicht das erste Mal passiert in diesem Jahr. Ähm, bisschen auffällig mittlerweile, dass er, dass er in letzter Zeit einige Tiebreaks äh, hergibt. Dominic Team. Ähm, aber es war sicher auch ein bisschen äh, Zuversicht dabei, nach diesem Match zu sehen, dass er mit Sizipas mithalten kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, Team ähm, hatte davor schon eine Partie, für Zizipas war es die erste, für Team. Team fühlt sich ist wohl in Madrid immer. Ähm, das wirst du auch wissen. Die, mhm. die Ergebnisse in den letzten Jahren äh, waren immer sehr gut für Team äh, in Madrid. Äh, das gefällt ihm, dieser hohe Abschla äh, Absprung, äh, dieser große Court, auch der Center Court. Äh, der Team braucht nach wie vor. Vor, äh, unfassbar viel platz <lacht> um auf sandplatz zu spielen also vor allem hinter der grundlinie ähm, positioniert er sich sehr gerne nach wie vor sehr sehr tief äh, was viele kritisieren was auch er selbst weiß dass das ähm, dass das der ganz große unterschied noch ist zu seiner Topform vor einigen jahren ähm, dass er dann noch sehr sehr weit hinten steht immer in den Ballwechseln. wechseln ähm, daran arbeitet er sagt er ähm, in Mauthausen haben wir jetzt auch wieder gesehen, dass er doch auch nach wie vor sehr weit hinten steht, weil er sich dort einfach wohlfühlt, weil er doch ein bisschen Zeit braucht, vor allem für die Rückhand, dass er die vorbereitet für seine Schläge einfach und er spielt einfach auch gerne die Bälle dann eben in einer angenehmen Höhe, würde ich jetzt mal sagen und deswegen... Deswegen tut es sich ein bisschen schwer, da aufzurücken. Aber ja, also dieses Match von Zizipas, ähm, in der Öffentlichkeit wurde das äh, sehr gelobt sozusagen. Mhm. Ähm, Wie es im Team selber drin aussieht, kann ich schwer sagen. Er sagt auch, ja, es war schon, es hat dem Mut gemacht, aber ähm, er muss noch einige Sachen verbessern.
0: Prinzipiell sieht er ja auch so ein bisschen aus wie der Ritter der traurigen Gestalt, muss man dann auch sagen. Es, das Selbstvertrauen ist nicht da, das kann man auf der einen Seite natürlich komplett verstehen, weil nach dieser Verletzung und äh, es ist nicht so schnell gegangen, wie er es sich gewünscht hätte, dass er wieder dann ja auch den 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 Spin auf der äh, Vorhand bekommt und dass er wieder die die gleiche Klasse hat wie früher, aber er wirkt schon sehr, sehr zweifelnd in den letzten Wochen und Monaten und da hatte ich das Gefühl während dieses Matches gegen Tsitsipas, dass er, er so ein bisschen wieder das Selbstvertrauen zurückgewonnen hat. Ähm, es sind das sind wahrscheinlich Baby-Steps, die er im Moment machen muss.
1: Ja, genau. Also dieses Selbstvertrauen, er sagt schon, dass, dass das jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Der große Umbruch natürlich mit dem neuen Trainer, mit Benny Ebrahim Zadeh. Mhm. Ähm, eine sehr spannende Konstellation. Ähm, einer, der sagt Team selber, sehr direkt ist in seiner Ansprache. Ähm, er fährt große Umfänge jetzt im Training. Er ist auch bereit dazu, große Umfänge zu gehen, äh, sagt Team. Äh, er hat auch jetzt zugegeben, dass das, äh, dass er einfach in einen Schlendrian reingekommen ist, äh, wie, ja, mit seinem alten Team noch, äh, mit Nicolas Massou, dass er auch nicht mehr, er hat sich auch eingestanden, dass er nicht mehr genug gemacht hat, um wirklich zur Weltspitze, äh, dazu zu zählen. Ähm, er hat sie einfach nicht motivieren können, ähm, solche Umfänge zu gehen und auch das, äh, die Qualität im Training äh, hat darunter dann ein bisschen gelitten. Das ist jetzt ein bisschen anders, deswegen, das hat ihm auch wieder Zuversicht gegeben. Ähm, die Zuversicht mein, meines Erachtens auch ein bisschen erkennbar an der Vorhand, weil er umläuft jetzt die Rückhand doch äh, deutlich öfter wieder. Ähm, also da traut er sich doch mehr zu. Ähm, es sind nach wie vor doch einige einfache Fehler dabei. Der Return, äh, das ist einfach noch auch ein, ein großer, eine große Schwachstelle. Das hat er auch selber identifiziert. Ähm, auch im Match gegen Zizipas, obwohl der Zizipas so lange äh, erste Aufschläge serviert hat in diesem Match, äh, weiß nicht, 80 Minuten lang. Ähm, und zwar, und zwar nicht nur auf Quote gegangen, sondern die waren ja auch wirklich gut, aber äh, Team war doch an vielen Bällen, äh, hatte er am Schläger, ähm, und hat sie trotzdem nicht ins Feld gebracht. Ähm, da will er noch, äh, das will er auf jeden Fall verbessern, muss er verbessern. Ähm, mit dem Aufschlag ist er zufrieden mit der Vorhand äh, auch schon äh, viel besser, aber ja, es sind diese einfachen Fehler, diese Kortposition und dieser Return, das einfach noch ähm, ja, auch äh, noch nicht so passt und dann ja, das hat natürlich auch alles ein bisschen mit dem Selbstvertrauen zu tun insgesamt.
0: Die Geschichte mit Benjamin Ibrahim Sadeh, die du eben angesprochen hast, dass er der neue Coach ist und dass man erst ja auch dann äh, gesagt hat, okay, wir versuchen es jetzt nochmal auf Trial-Basis, nachdem er sich von Nicolas Massou getrennt hatte. Ähm, weißt du, wie das zustande gekommen ist und, und ähm, wie jetzt die Zusammenarbeit weiterlaufen wird? Weil jetzt im Moment scheint es ja, als ob äh, Benjamin Ibrahim Sadeh für, ähm, für die längere Zeit jetzt erstmal als Trainer gebucht ist.
1: Mhm, genau, das hat er auch äh, erzählt jetzt, äh, Dominik Team, das ist jetzt auf jeden Fall bis auf weiteres Mal der Fall, diese Zusammenarbeit. Ebrahim Zadeh hat ja noch weitere Schützlinge in irgendwie in seiner Akademie, da weißt du auch mehr drüber, Jugendspieler und Spielerinnen, die wird er auch zum Teil noch betreuen, hat er jetzt erzählt, Dominik Team, dass er zum Beispiel bei dem French Open in der Quali wird Ebrahim Zadeh auch ja, einen Blick haben auf seine anderen Spieler ähm, und dann aber sich natürlich auf Dominik Team konzentrieren. Ähm, ja, wie das zustande gekommen ist, äh, es hat geheißen, äh, hat er jetzt erzählt, auch Dominik Team. die haben sich schon öfter mal äh, ausgetauscht und er hat das recht interessant gefunden, weil er doch immer recht äh, begeistert war von dem, wie schnell Ebrahim Zadeh, äh, recht konkrete Punkte, die er sagen kann äh, über mhm. über einzelne Spieler. Ähm, das hat ihm gefallen und äh, angeblich gab es da schon öfte, öfter, also hin und wieder mal einen Austausch und jetzt dann in äh, Estoril muss das gewesen sein, äh, hat er dann Ebrahim ZD nochmal angerufen und gesagt, pass auf, wir könnten ja auch mal über den Dominik Team sprechen, äh, über mich nämlich, äh, was sagst du über mein Spiel eigentlich und äh, das hat ihm gefallen, was er da schnell mal gehört hat ähm, und dann hat er gefragt, hey, wollen wir mal das Ganze probieren? Und dann haben sie sich in Monte Carlo ein paar Tage später äh, zum ersten Mal getroffen. Und äh, anscheinend, anscheinend ist er recht begeistert von dem, was er von Ebrahim Z.D. Äh, ja zu hören bekommt. Ähm, wie gesagt, also der dürfte ihm recht direkt und recht schnell auch immer sagen, was los ist. Ähm, er sagt jetzt auch, äh, hey, auf, auf, mit dem Trainer auf Deutsch zu sprechen, ist auch mal wieder angenehmer einfach, wieder was anderes äh, im Vergleich zu den Jahren davor, ähm, einfach eine direktere, schnellere Kommunikation, eine klarere Kommunikation ist möglich, das gefällt ihm auch, vielleicht trägt das auch dazu bei, äh, dass er sich jetzt wieder mehr motivieren kann, äh, so insgesamt, ja, ähm, klingt das ganz gut, ich hätte auch probiert äh, mit ein paar anderen Medien, mit Ibrahim MZD in Mauthausen zu sprechen, meint gemeint, das, das machen wir nicht, er mhm. will nicht reden mit den Medien, er hat das einmal in München gemacht, ausführlich und bis auf weiteres nicht, leider hat er uns nicht Bescheid geben dass er nur in München reden will, aber ja, so ist das also der will sich dann nicht so dazu äußern regelmäßig, genau, aber Team, von Team kommt eh auch viel, wenn man den fragt mittlerweile, erzählt er auch viel und gerne offen, das, das muss man schon sagen, gab auch einen längeren Medientermin vor Mauthausen, also sie über über Dreiviertelstunde Zeit genommen und ja, das war auf jeden Fall auch aufschlussreich schon, ja.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, weil Benjamin Ibrahim Sadeh, du hast diesen Termin in München angesprochen, da hat er noch gesagt, ja bis zum French Open versuchen wir jetzt erstmal in der Spur zu sein und äh, das ist jetzt erstmal auf die French Open dann auch angelegt. Jetzt müssen wir dann, äh, natürlich kurz noch über die French Open sprechen, dort ist er im Moment nicht im Hauptfeld, dort ist er zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, äh, nicht mit einer Wildcard ausgestattet, die sind an äh, Franzosen unter anderem gegangen, an die französischen Tennisspieler und Nachwuchsspieler und äh, das darf der Veranstalter natürlich so machen, wie er es gerne Möchte ähm, war Dominik Thiem, beziehungsweise war man in Österreich überrascht, dass er keine Wildcard für die French Open bekommt? Er war ja immerhin zweimal im Finale dort.
1: Ähm, na, die Überraschung ist jetzt nicht riesig. Er hat angefragt für eine, für eine Wildcard ähm, und äh, ist also, es sind ja glaube ich zwei Plätze, die ihm jetzt fehlen, dass er dass er reinkommt. Äh, es mhm. gibt ein paar Kandidaten, leider auch so ein paar sehr namhafte Kandidaten, die möglicherweise absagen werden. Also, es ist noch nicht ganz ganz fix. Ähm, aber, ja, also im allerschlimmsten Fall muss dann Tim halt in die Qualifikation. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob schon alle Wildcats äh, vergeben wurden sind oder sie, ob ja. da noch welche. Mhm. Mhm. Okay, dann ähm, dann wird da er halt in der Qualifikation spielen müssen, wenn wirklich alle Nadals und Kirgioses der Welt äh, wirklich dann in Paris aufschlagen auf einmal, ja. Ja, Matteo äh, Berrettini
0: ist noch ist noch -hmm. offen, Pablo Carreño Busta, Benjamin Bonzi zum Beispiel, also das sind alles Spieler, naja. die in den nächsten Tagen vielleicht noch äh, absagen können. Sie müssen halt vor dem Start der Quali absagen, damit die Alternates dann reinkommen. Und Dominik Team ist im Moment äh, zu diesem Zeitpunkt auf Platz zwei der Alternate-Liste. Mhm. Sobald die Quali gestartet ist, werden Lucky Loser für ähm, absagende Spieler ähm, dann reingenommen. Von daher, da müsste er so ein bisschen darauf hoffen, dass in dieser Woche noch was passiert.
1: Mhm, genau, also, also ich würde fast sagen, Team rechnet damit, dass er noch fix reinkommt ins Au Hauptfeld. Ähm, aber ja, fix ist das eben Stand jetzt noch nicht.
0: Ja, die French Open, die übernächste Woche starten und äh, die so im Moment äh, es aussieht, die ihm in der Qualifikation mit Dominik Thiem anfangen würden. Das wäre natürlich eine bittere Geschichte. Wie gesagt, er war zweimal im Finale und ähm, dass er keine Wildcard bekommen hat. Ist auch so ein kleines bisschen, ja auch in Österreich auf Unverständnis gestoßen, oder?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also, das ist jetzt, äh, das ist jetzt gar noch nicht so an die große Glocke gehangen worden, ja. weil auch jeder in Österreich irgendwie damit rechnet, dass er reinkommt. Aber ja, man kann sich da natürlich nicht sicher sein und am Ende schaut das dann vielleicht auch blöd aus. Wie gesagt, sie haben angefragt um eine Wildcard, äh, haben die jetzt nicht bekommen, wahrscheinlich, weil die Veranstalter vielleicht auch schon Nachrichten aus, von anderen Spielern bekommen haben, hey, das wird sich nicht ausgeben bei mir oder so. Ähm, keine Ahnung, aber ja, wie gesagt, im allerschlimmsten Fall wird er dann eben äh, in der Quali spinnen müssen. Ja,
0: ja. Nichts anderes über. Dominik Thiem äh, versucht seine Karriere wieder ja, in die Spur zu bekommen. Und was ich halt das Gefühl habe im Moment, dass, ähm, äh, was ich auch mit Philipp im letzten Podcast angesprochen habe, ist, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Tennis mit der einhändigen Rückhand vielleicht im Moment so ein kleines bisschen ins Nach- ins Hintertreffen gerät, weil wir haben gesehen, Stefanos Tsitsipas ist auf der einhändigen Rückhand sehr, sehr anfällig, auch die anderen Spieler. Wir haben nicht mehr so viele, die mit der einhändigen Rückhand spielen und ähm, da wird es natürlich spannend zu sehen sein, ob Dominik Thiem dieses Spiel dann wieder so zurückbekommen kann, dass er mit der Vorhand dominieren kann und dass er ja, die wunderschöne Rückhand dann auch immer so einsetzen kann, dass sie auch gewinnbringend einsetzbar ist. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ja, ich auch. Also das ist, das ist alles richtig. Ich glaube nochmal, dass dass dieses äh, dieses Court Placement einfach irrsinnig wichtig ist, weil ja. wenn ich mich erinnere dran, an seine wirklich allerbesten Matches, da ist er an die Linie gegangen, da hat er dem Gegner auch die Zeit weggenommen, äh, sich wieder richtig zu positionieren, weil er einfach dann an der, auf der Grundlinie mehr oder weniger Half-Wallis vielleicht auch mal riskiert hat, weil er sich da sicher war, ja im Feld landen die auf jeden Fall. Ähm, das macht er jetzt nicht. Er steht halt einfach da hinten und die Gegner, ja, seine, seine Schläge sind natürlich hart und sind mittlerweile auch wieder wirklich, äh, haben ordentlich Zug drauf. Aber die, ja, trotzdem, äh, hast ein paar Meter mehr. Äh einerseits also die muss ja dann doppelt rechnen wenn er jetzt zwei meter hinter der grundlinie steht hat er vier meter mehr die der ball zurücklegen muss und das gibt dem gegner einfach mehr zeit und das sieht man immer wieder dass die gegner ja da recht viel zurückbringen wieder ins feld und das, das muss er halt noch ja das muss er halt noch irgendwie ändern um wieder so offensiv agieren zu können um wieder um wieder ja, dominieren zu können in matches würde ich sagen.
0: Roger Federer, es ist ein, ein Zitat, was mir immer wieder einfällt. Roger Federer hat immer gesagt, äh, wo du beim Return stehst, ist völlig egal. Wichtig ist, dass du nach zwei äh, gespielten äh, Schlägen äh, an der Grundlinie stehst. Mhm, mh. Das war ja. sein Good Mantra dann immer. Dominik Thiem ist jetzt erstmal nur für die Roland Garros Qualifikation, Schrägstrich, das äh, Turnier in Roland Garros ähm, gemeldet. Weißt du, wie es danach weitergeht für ihn? Wie er ja, mit ja. dem Rasen
1: angeht? Mhm. Er hat, er hat sogar irgendwie gemeint, er weiß gar nicht, ob er ob er irgendein Rasenturnier vor Wimbledon spielt. Wimbledon hat er geplant, vielleicht war das auch irgendwie ein Aufruf äh, an alle Vorbereitungsturniere. Hey, äh, äh, ja. Vielleicht melden sich die ja jetzt noch, nachdem er gesagt hat, vielleicht spiele ich gar kein Rasenvorbereitungsturnier. Und nach Wimbledon wird er auf jeden Fall diese diese Sandplatzturniere ähm, spielen dann nochmal in Europa mit Umag, mit Gstaad und mit Kitzbühl. Ähm, die drei äh, hat er eingeplant. Also das ist so der Fahrplan der nächsten der nächsten Wochen. Hamburg nicht? Nein, äh, weil da gleichzeitig pff, welches Turnier stattfindet. Ist das in der Kitzbühlwoche sogar? Oder, das könnte äh, sein. Das könnte ja, sein. Ich ich, ich bilde mir ein, dass Kitzbühl gleichzeitig ist und dann ja dann erübrigt sich das ja.
0: Umag, Atlanta und Hamburg in einer Woche Ende Juli wird dann gespielt werden. Da ist dann Dominik Thiem dann in Umag am Start. Eines der schönsten Turniere, was wir haben. Allerdings Hamburg ist auch ganz schön. Dominik Thiem, das wird eine spannende Geschichte zu sehen sein, wie er in den nächsten Wochen dann spielen wird. Und ähm, es ist dann ja auch, dass, dass er dann sagt, okay, ich kehre dann auf die europäische Sandplatzsaison zurück. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen der Go-To-Ground für ihn. Ne? Der, der Sandplatz, auf dem er dann sich endlich wieder wohlfühlen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, er ist ja natürlich ein, ein wirklich guter Hartplatzspieler geworden, äh, Grand-Slam-Titel auf Hartplatz. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube nach wie vor, dass er sich da sehr wohl fühlt und ja, wenn er die Wahl hat, dann das sieht man eh, dann entscheidet er sich eben für, für Sandplatzturniere. turniere ähm, War ja auch schon, ähm, er hat zum Beispiel nicht, äh, nicht ha Hartplatz-Indoor-Turniere in in Europa gespielt, sondern ist nach Südamerika mhm. gegangen. Ähm, genau, also wenn er die Wahl hat, dann entscheidet er, dass er sich eigentlich immer dafür. Äh, ein ganz klares Indiz für mich, äh, dass, er, dass er die Sandplatzsaison so lange wie möglich äh, strecken will, äh, für ihn persönlich.
0: Dominik Team auf der Suche nach wie vor nach seiner Form und wir werden es natürlich auch in den nächsten Monaten weiter beobachten, wie es um seine Form und seine Matches und seine Ergebnisse bestellt ist. <lacht> Lass uns ein bisschen über noch die anderen österreichischen Spieler und Spielerinnen dann auch sprechen. Es gibt die eine oder andere wirklich gute Geschichte, gerade in Österreich. Und eine der guten Geschichten ist so ein bisschen Sebastian Ofner, der in den letzten ähm, Jahren immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber jetzt in diesem Jahr er so ein bisschen durchstartet. Er ist im Moment tagesaktuell auf einer absoluten Karriere, Höchstposition, hat letzte Woche das Halbfinale in Mauthausen erreicht, wo Hamad Medjedovic dann so ein bisschen der Spielverderber war bei den hm. österreichischen Meisterschaften. Aber vorher Prag-Finale, ähm, Halbfinale, dann hat er in Sadar ähm, das Finale gespielt, in Antalya hat er ein Finale gespielt und dann auch am Anfang des Jahres in Tenerife. Das einzige Problem ist, er hat diese Finals nicht gewonnen.
1: Ja, ähm, in Prag hat er, glaube ich, sogar den Titel, äh, da war er Titelverteidiger. Also, ähm, doch, doch, das, das schaut ganz gut aus. Äh, sein Problem war ja in den letzten ja, paar Jahren, muss man sagen, dass er nie so zwei Jahre am Stück verletzungsfrei durchgespielt mhm. hat und man fragt sich halt irgendwie auch in Österreich was wäre denn möglich wenn das wenn das wirklich klappt wenn er da wenn er da durchkommt äh, körperlich ähm, er ist jetzt äh, eben er ist jetzt äh, so 120 herum 117 sowas glaube ich ähm, gerade im im Ranking fehlen ihm da so ja so nicht ganz 100 Punkte für die Top 100 ähm, und da ja, das ist ein Bereich, wo, wo die zweite Garde, sage ich einmal, in Österreich jetzt schon, jetzt schon länger war und ist. Juri Rodionow, Dennis Novak, Philipp Misulic auch ein bisschen. Äh, die, die befinden sich da, aber äh, Ofner bräucht vielleicht wieder ein, <lacht> ein Special in Wimbledon, damit das mal klappt zum Beispiel oder äh, oder sowas. Ja. Letztes Jahr hat er sich bei den French Open zum ersten Mal qualifiziert, der muss eben auch in die Qualis bei den bei den Grand Slams und das wäre natürlich äh, ideal, äh, nehmen wir an, dass er sich dass er sich qualifiziert bei den French Open und dann nicht in der ersten Runde gegen Alexander Zverev spielen muss, sondern mal äh, vielleicht auch einen Qualifikanten bekommt. Ähm, dann schaut es dann schaut's vielleicht schon ganz gut aus. E eben, sowas braucht er jetzt noch. Ähm, sonst äh, kämpft er sich halt mit mit äh, Challenger-Auftritten derzeit herum. Und da musst du halt auch am Stück ja, 3, ähm, 4, äh, zumindest Halbfinale, Finale spielen, damit das dann auch äh, nochmal klappt ähm, mit den Top 100. Ja, Aber ähm, ein sehr starker Aufschlag, ähm, sehr offensives Spiel auch, ähm, da geht viel zusammen. Äh, habe auch den Eindruck jetzt auch mal mitbekommen, dass er sich mit dem Touring Coach, mit äh, ähm, der auch irgendwie von von der Wolfgang Team Academy sozusagen äh, auch kommt, äh, dass er sich da gut versteht und und Spaß hat an seinem an seinem Beruf, ja. Und äh, ja, das schaut gut aus. Aber eben ähm, das ganz klare Ziel ist es und muss es sein jetzt auch äh, die nächsten Wochen noch ähm, abzuliefern, damit das damit das klappt mit den Top 100.
0: Wie ist es denn ähm, gerade im Moment mit dem öffentlichen Interesse an Tennis in Österreich? Dadurch, dass Dominik Team... Ja, aber Probleme hat, dass wir, ähm, dass die Österreicher im Frauentennis nur Julia Grabher im Moment haben als, als quasi Spitzenspielerin und dass die anderen Spieler, die hinter Dominik Team sind und hinter Julia Grabher, ja, so ein bisschen struggeln was den, den Eintritt in die Top 100 angeht. Wie ist denn das öffentliche Interesse momentan?
1: Es war sicher schon noch größer, wo Team die ganz großen Erfolge gefeiert hat, aber man muss schon sagen, Tennis interessiert und Tennis zieht. Dominik Team zieht vor allem. Also, dieses Challenger in Mauthausen war von Dienstag bis Sonntag äh, ausverkauft, mhm. äh, schon schon im Vorhinein, also wie ich dann am Dienstag dort war, ja, wir haben keine Tickets mehr, gut, das sind es waren 400 Plätze für die für die allgemeinen Tribünen und 100 VIP-Plätze, aber trotzdem es sind jeden Tag 500 Leute äh, ja, dort gewesen für ein Challenger, für ein kleines Turnier also das funktioniert auf lokaler Ebene diese, dieses turnier in Wien, das ist äh, auch jedes Jahr eigentlich sehr, sehr voll. Das hat sich auch irgendwie ein bisschen emanzipiert, würde ich behaupten. Ähm, heißt auch immer von den Veranstaltern, aber das merkt man schon auch. Ähm, von Dominik Team. also das ist jetzt nicht mehr abhängig von einem Local, mhm. ähm, der da große Erfolge feiert. Ähm, ja, wenn er es dann spielt, ich kann mich erinnern an das Match gegen Tommy Paul, die Halle war... Yeah. war nicht am Beben natürlich, aber trotzdem auch an Viertelfinaltag, Halbfinaltag ist das randvoll und das schauen sich die Leute gern an, in Kitzbühel dasselbe, also das funktioniert schon sehr gut, es gibt jetzt vier Challenger-Turniere in Österreich, vor vier Jahren, fünf Jahren haben wir noch kein einziges Challenger-Turnier gehabt, ich glaube schon, dass das auch nur dann funktioniert, wenn das auch wirklich viele Leute interessiert und auch, ja, man sieht auch die Wirtschaft, auch, auch ähm, so die, die, die Öffentlichkeit, also die öffentliche Hand äh, ist da auch bereit, dazu äh, da zu unterstützen. Jetzt in Mauthausen war eben auch das Land Oberösterreich Hauptsponsor, muss man auch sagen. Ähm, also die, das funktioniert schon. Tennis ist wirklich, ähm, ja, äh, interessiert die Leute sehr, würde ich sagen. Und um, die, auch so, dass man eben dorthin geht und sich das sehr gerne anschaut, live.
0: Lass uns gerade noch über die anderen Herren sprechen ähm, aus Österreich. Du hast Juri Rodionov und Philipp Misolic dann eben erwähnt. Lukas Neumeyer, äh, gibt es dann noch als ähm, als Einzelspieler, der ja vielleicht dann vielversprechend ist? Äh, was denkst du im Moment gerade, gerade bei den jungen Spielern wie Misolic oder dann auch äh, Neumeyer, was in nächster Zeit noch kommen könnte?
1: Ja, Misolic ähm, schaut, schaut gut aus, würde ich sagen. Ähm, dem fällt jetzt natürlich in Kitzbühel dann demnächst äh, dieses Finale äh, aus der mhm. Wertung. Ähm, da muss er jetzt äh, doch noch ähm, in den nächsten Wochen auch einiges sammeln. Auch nach, nach Kitzbühel war es dann so ein bisschen ein ein Durchhänger wieder, ja ich meine, das, das kennt natürlich jeder, es geht um über, um die Konstanz, du musst über diese, ja eigentlich 52 Wochen äh, regelmäßig Punkte sammeln, damit das dann mal klappt und auch da muss das Ziel ganz klar lauten, diese Top 100, diese äh, fixen äh, Qualifikationen für Grand Slams und dann vielleicht auch schon für für diese riesigen Masters mittlerweile, diese zwölftägigen. Ähm, das sehen wir nämlich jetzt bei der Julia her auf der Frauenseite, dass die äh, da reingekommen ist, uh, jetzt sich nicht mehr durch die Quali wühlen muss bei den Grand Slams und jetzt sogar auch schon in Rom im Hauptfeld zum ersten Mal mhm. gestanden ist bei so einem Tausender. Das ist, das bringt deine Karriere auf den nächsten Level und, ähm, ja, dazu braucht es eben, ähm, ja, ein paar, ein paar wirkliche Turniersieger wahrscheinlich auf Challenger-Ebene, dass das, dass das funktioniert. Äh, Philipp Misulic hat das zuletzt auch wieder äh, gezeigt und abgeliefert. Ähm, wie gesagt, es muss halt, es muss halt dann auch wieder die Woche drauf und es geht halt immer weiter. Das ist eine brutale Mühle, dieses, <lacht> dieses Leben als Tennisprofi ähm, genau und auch da muss man sagen bei Filip Misovic zum Beispiel fühlt sich sich auf Sand sehr wohl äh, im Vergleich zu den anderen äh ja, belegen. Der hat das probiert auch. Zum Beispiel Quali spielen in den Wells und Miami. Das hat nicht funktioniert. Das wäre natürlich super gewesen. Ähm, ja, jetzt auf Sand merkt man wieder, dass es, dass es besser läuft, dass er da Erfolge feiert. Also da auch ganz klar die Sandplatzsaison saison ähm, ein größeres Augenmerk und, und eine größere Stärke. Lukas Neumeier, ähm, ja, ist ein, Jugendsp ein, ein Jugendspieler sozusagen. Äh, der, der stockt jetzt ein bisschen, äh, muss ich sagen. Ähm, da, da hat man sich schon ein bisschen mehr erwartet einer ein, ein junger Spieler aus Salzburg ähm, der auch von Günther äh trainiert wird oder oder beraten wird zumindest auch ähm, da der war schon mal vor zwei Jahren ähm, hat man da hat man da dem schon mehr zugetraut jetzt ähm, muss er sich irgendwie wieder ein bisschen äh, auch selbst finden. Und Joel Schwärzler ist ein Jugendspieler, dem man gerade am meisten zutraut im österreichischen Tennisverband, der ist äh, gerade 17, 18 Jahre, 17, glaube ich, ist er noch, ähm, wird von Jürgen Melzer betreut, äh, dem Sport, der Sportdirektor im Tennisverband in Österreich ist und äh, der sich dem auch so ein bisschen angenommen hat, dem Joel Schwärzler und ähm, der hat den Europameistertitel in der äh, in der Jugend äh, letztes Jahr gewonnen. Das war der erste wirklich große Titel und damals noch recht überraschend und jetzt ähm, ja, es bei dem darum, der der spielt gerade noch Juniorenturniere und der wird dann eben der wird jetzt noch Junioren Grand Slams spielen auch und dann äh, eben der Sprung ins Erwachsenen-Tennis schon langsam war, auch in Mauthausen vor Ort, hat im Einzel äh, nichts gerissen im Doppel, ähm, hat er glaube eine Runde im Hauptfeld äh, überstanden, generell auch ähm, immer wieder mal im Doppel äh, ganz gut dabei, auch bei den Jugendturnieren. Also da würde ich gerade sagen, sind die Hoffnungen aus österreichischer Sicht, aus, aus Verbandsicht äh, sicher noch am größten. Den, den unterstützen sie auch. Der wird auch von Red Bull mittlerweile gesponsert und sogar von Cosmos Management äh, gemanagt. Ähm, also für so einen jungen, ähm, noch unscheinbaren Spieler schon, äh, schon recht, recht groß aufgezogen. Also der meint das wirklich äh, sehr ernst mit der Profikarriere.
0: Auf den haben wir auf jeden Fall einen Blick. Auf den wir natürlich im Moment auch einen Blick haben, gerade weil Deutschland im Moment auch eine Doppelnation ist durch Kevin Krawitz, mhm. Andreas Mies, Tim Pütz, ähm, müssen wir auf Alexander Erdler und Lukas Mietler nochmal gerade zu sprechen kommen. Die sind ja so ein mhm. bisschen wie Kai aus der Kiste letztes Jahr gekommen, sind, haben sich sehr stetig in der Weltrangliste nach oben gespielt, sind jetzt beide unter den Top 40 in der Weltrangliste und sind jetzt ähm, regelmäßige Gäste dann auch mit den ganz großen Turnieren in den Doppelwettbewerben.
1: Mhm. die ich glaube ich glaube sogar dass es in Rom erst das erste Mal war dass sie da jetzt fix bei einem Masters reingekommen sind ja. das kennen wir ja dass da Einzelspieler auch immer ähm, gerne gerne die Plätze nehmen die da zur Verfügung stehen Gerade gerade in Rom dann in der ersten Runde wieder ausgeschieden, Erla Miedler. Aber man muss schon sagen, also die meinen das mittlerweile auch sehr ernst mit dem mit dem Doppel. Ähm, die fokussieren sich da mittlerweile auch mehr drauf und ähm, also die sind äh, ja, wie du sagst, die sind die sind ähm, die sind wirklich gut geworden mittlerweile. Ähm, sind irgendwie irgendwie ganz unterschiedliche Kerle der, ähm, der Alex Erler, ein Tiroler, der recht zurückhaltend und, und ruhig ist und der Lukas Miedler, der sehr gerne einen ähm, seinen Humor raushängen lässt, auch in München, glaube ich, in der Siegerrede da, ähm, also bei der bei der Zeremonie dann noch ein bisschen äh, Nicklichkeiten gegen die Finalgegner aus Deutschland ausgetauscht und so, also der hat da... Ähm, ein loses Mundwerk, sagt man bei uns, und mhm. ähm, aber auch äh, aber auch körperlich Airline, äh, großer, mittler, eher klein, ähm, irgendwie ganz unterschiedliche Kerle, Typen, Charaktere, aber auch vom Spielstil her. Ähm, und das dürfte äh, sehr gut funktionieren. Die dürfte sich äh, aktuell sehr gut ergänzen. Und ja, das ist ähm, recht schnell gegangen. Eben, die haben so schnell so große Erfolge gefeiert, dass sie jetzt sogar wirklich sagen, hey, ähm, wir, wir probieren das mehr im Doppel uns darauf zu spezialisieren und zu fokussieren und das mit dem Einzel äh, glaube ich die, vor zwei Wochen mal wieder ähm, als Alternates in den Einzel äh, in den Einzel reingekommen auch bei einem Challenger aber da ist der Fokus ganz klar aufs Doppel und ja macht Spaß äh, Österreich hatte auch gute wirklich sehr gute Doppelspieler mhm. in letzter, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, und äh, ja cool dass da jetzt auch wieder zwei zwei junge eigentlich äh, ist ja noch ein relativ junges äh, Paar für Doppelverhältnisse dass die da ähm, ja, Erfolge feiern.
0: Auch die werden wir in den nächsten Monaten natürlich beobachten. Bei Chip and Charge äh, werden sie dann auch immer mal wieder erwähnt. Alexander Erler und Lukas Miedler. Zwei Themen würde ich gerne noch ansprechen wollen. Das erste Thema ist Julia Grapia die ähm, als, du hast sie eben schon angesprochen, die im Moment äh, versucht so ihren Durchbruch zu schaffen auf der Frauentour. Das ist nicht ganz leicht und äh, sie hat dann auch immer noch Rückschläge und sie hatte hier ähm, in Rom dann auch äh, eigentlich gut gespielt, aber sie steht im Moment tagesaktuell auf Platz 74 und das ist eine neue das ist ein neues karriere -High für sie. Sie ist jetzt 26, knapp 27 Jahre alt. Ähm, so langsam macht sie sich auf Richtung ähm, erweiterte Weltspitze.
1: Genau so ist es, genauso wie du sagst und äh, interessant finde ich, dass sie wirklich kleine Schritte geht, aber aber wirklich so auch in zehner schritten was das Ranking betrifft, würde ich sagen, äh, sich immer wieder verbessert und eben jetzt äh, in Rom zum ersten Mal äh, fix qualifiziert gewesen für so ein Tausender. Davor auch schon in der Saison die Qualifikation in, in Dubai geschafft, in Madrid auf jeden Fall geschafft und in Miami hat sie die äh, auch geschafft. Also ähm, jetzt auch bei den bei den Tausendern ähm, ja, äh, gute Erfolge gefeiert und jetzt da äh, im Tiebreak des dritten Satzes gegen Kasatkina ausgeschieden, ähm, natürlich irrsinnig enttäuschend im ersten Moment, aber dass man da gegen eine Top Ten Spielerin äh, bis ins Tiebreak im dritten äh, mitspielen kann, das ist sehr cool, also, ähm, Österreich ist dann nicht so gesegnet wie Deutschland mit Top-Spielerinnen äh, bei den Frauen. Ähm, das ist vor vor Julia Grabher sieben Jahre lang keiner Österreicherin gelungen, in die Top 100 einzuziehen. Mhm. Also da war lange wirklich gar nichts, äh, gar keine Erfolge eigentlich da. Ähm, und das ist jetzt äh, langsam aber stetig bergauf gegangen. Julia Grabherr mit einer irrsinnig äh, spektakulären Vorhand, würde ich fast schon sagen. Ähm, man erkennt auch ein bisschen die Handschrift von Günter Bresnik, ähm, mit dem sie seit, ja, seit doch einigen Jahren mittlerweile zusammenarbeitet. Ähm, ja, äh, Beinarbeit irrsinnig gut, äh, das zeichnet sie aus. Ähm, Aufschlag und Rückhand äh, sind sicher noch ähm, nicht äh, top 20 Niveau, <lacht> ähm, was, was ich bei der Vorhand vielleicht sogar fast behaupten würde manchmal, ähm, also die Schläge, der Schlag ist auf jeden Fall da, ähm, dass sie dann hin und wieder Fehler macht, ähm, ist klar, weil sie, weil sie da großes Risiko geht bei der Vorhand, aber das macht Spaß, also die spielt dann schon teilweise wirklich spektakulär und teilweise, ähm, ist es ist echt so, dass die Gegnerinnen nicht wissen, wie jetzt der Ball an ihnen vorbeigegangen ist, weil der so schnell gekommen ist. Also das grundsätzlich äh, ist da wirklich Potenzial da und ich bin gespannt, ob sie dann nochmal ihr, ihr Spieler nochmal jetzt äh, verbessern kann. Äh, nämlich so verbessern kann, dass es da in Richtung Top 50 geht äh, oder noch mehr ähm. Ja, aber sehr spannend, also wie gesagt, in, in Österreich wird sie von Günter Bresnik trainiert, sie hat einen Bruder, der Fitnesscoach ist, was äh, anfangs sehr angenehm war, weil das auch ihr Touring-Coach war dann und gleichzeitig Fitnesstrainer und ein bisschen Physio in einem <lacht> und, und äh, jetzt hat sie da aber auch einen, äh, einen Touring-Coach sozusagen von Bresniks Akademie, das ist ähm, der Bruder von von äh, Janko T -T -T ähm der, der ist dort... Ähm, in der Akademie dabei und grundsätzlich auch einfach in den letzten Monaten auch äh, den Betreuerstab ein bisschen äh, ausgeweitet, weil man sich das jetzt sicherlich auch leichter leisten kann, weil man da vielleicht auch vom, vom Verbandseite gesehen hat, hey, das in der Folge da, die, die können wir unterstützen. Und das macht sich äh, schön langsam, aber sicher bezahlt und ich bin sehr gespannt. Äh, sie dann bei den French Open zu sehen und äh, spielen zu sehen und ja bin sehr gespannt ob sie da ob sie da auch ähm, ja, Erfolge feiern kann.
0: Aber die Zusammenarbeit mit Günther Bresnick ist nicht zu übersehen.
1: Ja, finde ich auch, vor allem bei dieser Vorhand, also äh, wenn man sich die mal genauer anschaut, auch diese, äh, eben dieser dieser Ausschwung, das ist wirklich charakteristisch und finde ich sehr lustig, dass man das äh, mittlerweile mittlerweile erkennen und sehen kann, äh, genauso ist es vor allem vor allem beim Warm-up, wenn man das so sieht, äh, dass dass da irgendwie die Technik auf die Technik großes, äh, großes Augenmerk äh, gelegt wird, äh, das ist wirklich erkennbar, ja.
0: Ja, also Julia Grape versucht sich in den Top 100 und hat sie Top 100 erreicht und steht jetzt schon unter den Top 75 Tages aktuell und wir werden mal sehen, was sie dann bei den French Open machen kann, vor allen Dingen gerade dieses im Hauptfeld stehen bei den Grand Slam Turnieren, wir haben gesehen, dass das Preisgeld erhöht worden ist, 69.000 Euro gibt es für ähm, die erste Runde gerade bei den, ähm, in den Einzelwettbewerben, das ist dann ja auch finanziell eine große Geschichte für gerade diese Spielerinnen und Spieler, die so langsam den Weg in die Top 100 geschafft haben.
1: Ja, genau. Und sie kann natürlich auch mit den anderen zwei Grand Slams noch planen. Also das mhm. wird sich auch ausgehen, dass sie in Wimbledon und ja, bei den US Open soll es eigentlich auch passen, ähm, dass sie da auch reinkommt ins Hauptfeld. Und wie du sagst, dann dann lässt sich es lockerer äh, planen und äh, dann sicher auch lockerer spielen. Äh, Stellen mir das immer wieder mal vor, wie das sein muss. Auch dieser finanzielle Druck dann, den man hat als Profi, der ist jetzt einmal äh, wirklich ein bisschen weg.
0: Ja. ja. Ein Thema, wie gesagt, das würde ich gerne noch ansprechen und du hast ihn eben auch schon erwähnt, Günter Bresnik, da gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Reibereien zwischen ihm und Wolfgang Thiem, Vater von Dominik Team. Man hatte immer das Gefühl, im österreichischen Tennis gibt es zwei Lager, das Lager Team und das Lager Bresnik. Wie ist da im Moment der aktuelle Stand? Funkstille zwischen Bresnik und Team? und man geht seiner Wege oder wie funktioniert das im Moment?
1: Ja, Funkstelle wäre schon zu viel gesagt, glaube ich. Also <lacht> noch weniger als das, ja. Man hat sich da ja gerichtlich äh, auseinandergesetzt, auch weil man sich uneinig war, wie viel Günter Pressning noch zusteht, äh, was was Verträge, langfristige Verträge von Dominik Thiem betrifft, was Ausrüsterverträge betrifft und so und was auch dann irgendwie die Entschädigung. Äh, ja, Trainerentschädigung oder Ausbildungsentschädigung, sagt man, im Fußball, glaube ich, äh, betrifft. Ja, ja, also da ist da ist auf jeden Fall Funkstille, da ist gar nichts äh, an Kontakt da. Ähm, ja, Günter Presnik macht sein Ding, hat äh, seine Schützlinge, dazu zählt Julia Grabherr, dazu zählt aber auch ähm, Alexander Shevchenko, äh, der, mhm. der ja jetzt auch die letzten Wochen ähm, auch auf großer Ebene ähm, Erfolge gefeiert hat, der interessanterweise auch Alex Stober, den ehemaligen Physio von Dominik Thiem, jetzt in der Box ja. sitzen gehabt hat in Rom. Das habe ähm, ich, hab ich auch mit Verwunderung mhm. festgestellt. Ja. ja, genau, genau, der ist da aufgetaucht. Ähm, dann gab es noch ja, die Zusammenarbeit mit mit Gail Mofis, die ist inzwischen beendet, äh, glaube ich, äh, ganz ganz aktuelle. aktuelle ja, ja, genau, ziemlich aktuelle Meldung. Ähm, genau, und dann gibt es, äh, ja, ähm, Dennis Nowak auch noch zum Beispiel, ja, äh, also dieser ich, ich, ich kenne dann auch ein bisschen den Touring Coach Richard Ruckelshausen, der auch mit Monfils jetzt noch im, im Frühling, im Frühjahr äh, in Amerika war, der jetzt auch mit Dennis Novak äh, herumreist, der auch mit Lukas Neumeier äh, reist, immer wieder ähm. Genau, also da, äh, der hat dann auch seine seine einzelnen Trainer, der Günther äh, die also der scoutet nicht nur Spieler, sondern auch äh, Trainer und ähm, ja managt das so ein bisschen und ähm, reist nur mehr sehr wenig, würde ich sagen. Ähm, genau, äh, bei dem French Open werden wir ihn wahrscheinlich äh, vor Ort sehen. Ähm, ja, und Wolfgang Team, der hat sich... Ähm, komplett zurückgezogen muss man sagen also im Vergleich zu vor ein paar Jahren wo er ja wirklich sehr oft überall aufgetaucht ist jetzt äh, gar nicht fast gar nichts mehr zu sehen und zu hören der hat zwei Akademien die er betreut die er selber auch mit aufgebaut hat in Dreskirchen in Niederösterreich und im Burgenland in Oberpullendorf ähm, da sind zwei Standorte ähm, da hat er da betreut er Jugendspieler die jetzt gar nicht mal alle ausschließlich äh, eine Profikarriere äh, anstreben sondern auch einfach eine eine Grundausbildung und dann vielleicht mal ins College äh, wechseln nach Amerika. ja ähm, Und der dürfte damit sehr gut äh, ausgelastet sein und zufrieden sein. Und das ist schon augenscheinlich, dass dann äh, Wolfgang Team nicht mal bei einem Challenger in Mauthausen, dass vielleicht jetzt mit dem Auto sind das zum Beispiel eine Stunde oder eineinhalb Stunden von treskirchen zum Beispiel entfernt, dass er dort auch nicht äh, aufgetaucht ist. Ja. Also das ist... Ähm, das ist äh, augenscheinlich. Moritz Team ist mit Dominik Team äh, unterwegs als, ja, als Manager <lacht> und ähm, genau äh, also Wolfgang Team hat sich da komplett zurückgezogen, eigentlich aus der Öffentlichkeit. Äh, von dem hört man mittlerweile fast gar nichts mehr.
0: <lacht> es wird auch das ist spannend. und das ist im Moment im mhm. österreichischen Tennis alles sehr sehr spannend, auch wenn es sportlich im Moment vielleicht nicht ganz so gut aussieht, aber ähm, rundrum ist eigentlich immer für Unterhaltung gesorgt. Ja,
1: genau, genau. Ja. Letztens hat auch äh, Thomas Muster sich sehr ausführlich über äh, Dominik Thiem äh, geäußert ähm, bei einem Medientermin zu den erste Bankopen in Wien ja. eben ähm, und da äh, ja auch äh, interessant zu hören, dass äh, Thomas Muster sich wirklich alles von Dominik Thiem anschaut und das auch sehr genau für sich selbst analysiert und ähm, ja, ähm, hat sich dann auch zugetraut sozusagen äh, auch sehr viel zu Dominik Thiem äh, zu sagen. Ja, sehr spannend. Auch die haben ja kurz mal probiert, zusammenzuarbeiten. Das hat dann nicht funktioniert. Ja, ja, also es ist, wie du sagst, unterhaltsam trifft es ganz gut. Ja.
0: ja Das war mal wieder ein Überblick über das österreichische Tennis. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass du dass du mich wieder gefragt hast und ich hoffe, es ist auch interessant für äh, Hörerinnen und Hörer außerhalb von Österreich.
0: Ja. Das bestimmt. Ähm, das war Lukas Tara vom Standard äh, über das österreichische Tennis, äh, was im Moment so ein ganz kleines bisschen im Herrenbereich stagniert. Bei den Frauen sehen wir mit Julia Grabherr eine Spielerin, die langsam nach oben kommt. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Ähm, nächste Woche gibt es natürlich die große Zusammenfassung, falls das Turnier dann schon beendet ist wegen des Wetters. Gibt es die Zusammenfassung zum Turnier in Rom äh, zu allen zwei Wochen? Und danach geht dann ja auch schon, gehen das schon die French Open los. Da werden wir wieder so täglich wie möglich werden wir dann darüber berichten und da gibt es natürlich auch für die große Auslosungsvorschau. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify, folgt uns auf Twitter und Instagram und wir haben in unseren Shownotes auch hinterlegt ähm, den Link zu unserer Steady-Kampagne, wenn ihr uns unterstützen wollt, da freuen wir uns sehr darüber, über Steady und per Paypal geht das. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. <lacht>